Tervetuloa Loista työstäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuuluu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeeta monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä Juunasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. Hyvät naiset ja herrat, minä Daamero Herrar. Tervetuloa mukaan. Podcast-jakso numero 11. Yes, Loistavaa olla täällä taas. Joo, tuli vähän ruotsia myöskin. Niin, joo. Hyödymme dei. De bra attack. Joo. Mitä? joo. Ei jatketaan suomessa. Ei, ei jatketaan, joo. Joo, siitä on itse asiassa vähän aikaa, niin kun me tehtiin viimeksi podcast-jaksoa, tai tuntuu jotenkin, tai sitten tässä on ollut vaan paljon, paljon juttuja meneillään. Niin, sitten on kaksi viikkoa aikaa. Aja, no ei, se on. Niin, no yleensä se on kaksi viikkoa, nyt on jaksoja niin ei se ole enemmän. Mutta no. välillä, aina välillä se tuntuu siltä, että se olisi niinku pitempi, mutta se on varmaan se, että kuinka paljon on tapahtunut siinä välissä sitä asioita. Pitää, pitää paikkaansa. Pitää pa- Hei, mm? me jääni myös kysymään, että mitä me ollaan syöty aamupalaksi? Mitä sä oot syönyt aamupalaksi heti tänään? Jogurtti, mysli ja mustikoita. Katsotaan, se nyt se tuli nopeammin kuin silloin, kun sä äänimies kysyi. Niin, mutta siinä oli joku muu asia, mitä sä myös kerrot. niin, se oli se, että mä sytytin kynttilä. Ja mä ihmettelin, miten sulla on aikaa? No, kun mulla oli semmoinen meno, niin kuin, että okei, nyt mä syön tässä seisaltan sitä mm. aamupala. Ja sitten mä ajattelin, hei, se, että mä sytytän sytytä sen... Vaatteet päällä. Jogurtia. Olitko siis porassa? No, mulla ei ollut se kynttilä mukana. Mutta oli just semmoinen, että mä meinasin mennä ylikierroksille. Sitten mä ajattelin, että hei. Se, se vaan niin pahentuu sit päivän aikana. Hmm. Sitten mä kauanko tämä nyt oikeasti kestää, jos mä sytyisin sen kynttilä, istun alas ja syön mun jogurtti. Hmm. Se vei ehkä 50 minuuttia. Ja kyllä se olisi muutenkin, jos mä olisin siinä seissyt, niin luultavasti se kulo olisi tippunut jossain vaiheessa siitä stressistä. Niin luultavasti sekin olisi vienyt sitten 50 minuuttia. Niin. Mutta se on aivan ihaltavaa. Siis mun aamut on sellaista härdelliä, että mä, siis mä en edes ehdi ajatella, että se on vasta, vasta toimistolla mä jotenkin herään. Aa. Tai itse asiassa vasta iltapäivällä. Ei kun muun on pakko tehdä se aamulla, koska muuten jos härdelli, niin sitten koko päivästä tulee härdelli. Onko se tämä vaihe, missä mä kerroin, että mä myös kävin lenkillä aamulla? <tos> niin, <tos> Anteeksi, nyt mä oon niin täydellinen tänään, mutta on kyllä Kävit todella... lenkillä? Joo. <tos> 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 Okei, okay, mutta ei mennä Ja, ja kuvasit aamupana, laitat sen Instagramiin, kerrot myös... Joo. Okei, tämä meni nyt nolaksi, vai me vaihdetaan puheenaiheeseen. Mennään päivän aiheeseen. Mennään. Hypätään suoraan. Joo, hypätään suoraan. Siis sitä, että mä ajattelin palata siihen, että kun tapahtuu paljon näiden jaksojen välillä, hmm. niin mä ajattelin palata siihen, että yksi asia, mitä on tapahtunut tässä viimeisen podcast-jakson jälkeen, on se, että meillä oli aamupala täällä West Consultingilla, hmm. joka oli teema HR-kasvuyrityksessä. Hmm. Ja se oli niin kuin, se varmaan yllätti meitä, kuinka paljon ihmisiä sinne tuli. Niin, siis mehän järjestetään niitä aika niin säännöllisen väliajoin ja sitten vaihtuvalla teemalla. Hmm. Ja sitten nyt kun me itse asiassa pidettiin siitä teemasta, mikä on meidän, vaikka me saatiin yliliiketoimintaa, niin mm. yllätys, yllätys, meillä oli eniten vierata paikalla. Niin. Joo. Ja, ja myöskin huippupuhuja Tuuli Suomi, joka itse asiassa on tänään meidän vierailla, mutta, mutta esitellään kohta hänet. Joo, kohta. Joo. Niin, mutta siitä jos mä ajattelin tulla siihen aiheeseen, että, että se mun mielestä... Se kans kertoo sen HRstä, niin kuin se, sehän mikä siellä tuli ilmi paljon, että miksi myös halutaan tulla tämmöiseen, niin sehän on se, että HR on aika usein yksin pienissä yrityksissä tai mm. jopa keskikokoisessa. Mm-hmm. Tai, tai joskus ehkä sul on jopa kaksi HR, mutta vähän eri rooleilla tai eri, eri niin kuin funktioilla, niin se on kuitenkin aika, aika yksinäistä hommaa. Mm. Ja ehkä siinä yksinäisuudessa, mitä mä oon niitä miettinyt, niin se on paljon se, se pulma tai se ongelma siinähän on se, että sä, sä menet helposti aika epävarmaksi siitä, että onko nämä oikeat asiat tai, tai onko tämä 
millainen HR pitäisi olla tai mitä mm. on hyvä HR, miten musta tulee hyvä HR, koska sulla ei ole se referenssi siellä. Mm. Ja totta kai, ja miten myös opetetaan koulussa ja mitä niin kuin tietyissä HR-ohjelmissa on näissä myöskin, että ehkä mm. sieltäkin myös tulee sitä, että mitä pitäisi olla. Ja sitten samanaikaisesti, jos no, ympäristö muuttuu hirveän vauhtia ja puhutaan modernista organisaatiosta, modernin HR, niin eihän sitä oikeastaan edes opiskellakaan. Jostain se pitää löytää, että mikä on se oma tyyli tehdä sitä. Mm. Tai se oikea, onko se oikea tai väärää tapa, en mä tiedä, kunhan mm. tekee vaan. Eikö, mm. Siitä me ollaan puhuttu. Mm. Mutta toi on itse asiassa, toi liittyy vähän tuohon mun pulmaan, että okei, yksi että et olla yksin hr ja sittenhän HR on aika trendikäs nyt, siitä puhutaan aika paljon. Mm. Ja just toi moderni HR, mitä sanoin, niin taisi olla tänä aamulla, kun mä huomasin taas LinkedInissä joku semmoinen keskustelu, missä keskustellaan siitä käsitteestä moderni HR, että mitä mm. se on. Niin, mitä se on? No mä en lähde nyt vastaamaan. No, mikä, mikä siis, jos, mikä meidän päiväpulma oli, jos kiteytetään? Voiko sen sanoa niin, miten musta tulee niin kuin hyvä hr Onko se niin sanoa? Sen voi sanoa. No, se, se on niin. kulma. Mä tiedän yksi, joka on hyvä HR. No, mäkin tiedän yhä. Aijaa. <laughs> hyvä asin siltä. Meillä on vieraana siis Tuuli Suominen. Terve, yes. Tervetuloa. Jee, yeah, kiitos. <laughs> Mahtavaa. Ja mehän kyllä tunnetaan Tuuli. Ollaan tehty yhteistyötä, mutta, mutta tällainen perinteinen LinkedIn-stalkkaus, niin sehän pitää myöskin tässä tehdä. <laughs> ja Tuuli on lähtenyt liikkeelle itse EFLtä. Tehnyt kymmenen vuotta, tehnyt siellä uraa, josta suunnilleen seitsemän vuotta ollut Englannissa johtanut operatiivista toimintaa. Joo, kyllä. Englannissa. Ja siitä, ja itse asiassa siellä sisällä, ollut niin markkinoinnissa, operatiivisessa ja myöskin sitten myynnissä. Ja mun mielestä sieltä bongasin LinkedInistä myöskin tällaisen, että Queen of Crossovers, lempinimi, mikä <laughs> wow. tulee on tullut. Siitä jostain kumman syystä, niin katsotaan kohta kysytään sitäkin kysymystä, mutta EFLtä hypännyt kasvuyritykseen Suomeen, eli TAPille, TAP Group, ja siellä myöskin aloittanut liiketoiminnasta, operaatioista, mutta siellä on myöskin ollut HR-vastuuta. Ja jonkin ajan kuluttua niin sitten on tullut tämä HR-johtaja tai People and Culture-titteli ja, ja kokonaisvaltaisesti HR. Eli tässä on ollut ehkä matkaa kohti HR ja sitten itse asiassa tämä on nyt jatkunut. Nyt ei ehkä crossovereita ole enää tullut nyt tähän mennessä siitä asti, että, että nyt on, nyt on tuli Sailoulla, joka myöskin on kasvuyritys ja, ja tekee hurjaa kasvua Suomessa ja maailmalla ja 30 henkilöä tällä hetkellä ja niin, ja sitä pitäisi skaalata sitten ylöspäin. Ja siitä tullaan keskustelemaan tänään. Mun mielestä kahdesta aiheesta. Mm. Tuulimatkasta ja sitten myöskin siitä, että mitä Sailo on tekemässä tällä hetkellä. Ja mitä mahtavia juttuja siellä, siellä ollaan tekemässä, jotta se skaalautuminen on mahdollista. Mm. Eikä, tervetuloa Tuuli. Menikö tämä oikein? <laughs> no kyllä. Kyllä meni oikein. Ja kiitos teille. Ihan tosi mahtavaa olla täällä, mm. täällä teidän kanssa. Mm. Ja mä itse asiassa itse olen vähän podcastin fani. Mm. <laughs> mä asun Turun suunnalla ja useasti kun tuun aamulla junalla Helsinkiin, niin, niin pistän podcastin päälle. Ja tuntuu ihan niin kuin olisi teidän kanssa täällä toimistolla hypettelemässä. Tulee mm. semmoinen olo. Saanko kysyä, onko sinulla jotain lempijaksoa? No, tosi rohkeita aiheita teillä on. Mä tykkäsin esimerkiksi siitä, missä puhuttiin työuupumuksesta. Joo. Se oli tosi tärkeä ja rohkea aihe, mm. aihe tuoda tapetille. Ja sitten mä tykkään Finnairin tavasta tehdä digitaalista mm. transformaatiota. Ja se oli tosi kiinnostava, mm. kiinnostava jakso, missä Laura kertoi siitä enemmän. Mm. Heidän HR-ihminen. Joo. Mahtavaa. Mutta hei, nyt mennään suhun tuli. Koska jos se mun kipukohta on se, että mitä, mitä niin kuin se hyvä huori. Ja sä oot tehnyt niin kuin paljon. Queen of Crossovers. Se oli hieno. Mä en ollut kuullut tätä tota aikaisemmin. Ihan mahtava titteli. <tos> jos no. mä aloitan siitä. Niin, tai haluat sanoa jotain siitä. <tos> no, 
en mä ehkä ihan tittelinä lähti siitä, siitä puhumaan, mutta tosiaan se, että mä olin EF Educationilla ollut seitsemän vuotta operatiivisella puolella ja minkä jälkeen sitten yrityksen sisällä siirryin myyntiin, niin siinä vaiheessa tosiaan tuli tämä Queen of Crossover, koska mä en usko, että monikaan sieltä operatiiviselta puolelta on siirtynyt myyntiin. Ja se oli tietysti niin kuin myyntikokemus, se oli mun ensimmäinen varsinainen myyntityö ja se oli siinä mielessä tosi mielenkiintoista, että mä olin tosi intohimoinen siitä, että mitä me tehtiin. Me myytiin kansainvälisyyttä ja kielitaitoa, plus sit se, että mä olin seitsemän vuotta ollut vastuussa siellä niin kuin niiden kurssien järjestämisestä, kaikkea mitä siihen liittyi, niin se, että sit sai myydä oikeasti semmoista, mitä tiesi ihan tismalleen, että mm. mihin, mihin meidän oppilaat on menossa ja mitä siellä oikeasti tehdään, mm. niin se oli myyntikokemuksessa tosi mielenkiintoinen mm. ja just se, siitä, että se tuli se crossover. Mutta itse asiassa nyt mä koen, hauskaa, että te mainitsette tämän, mutta se, että ehkä, ehkä nyt niin kuin HR-tehtävässä, kun sä oot niin kaiken keskellä, niin ei voi puhua enää mistään crossovereista, vaan se on vähän semmoinen niin kuin... All over. Niin, all over. Näin vähän niin kuin jo Queen of all over. Queen of all over. Okay, se on tuli jotenkin. Se on, se on hyvä. Mä, mä mietin, että tämä olisi niin crossroads tai jotain, mutta all over se on paljon parempi. Niin, mutta mitä sitten, kun sä lähtenyt HRään, Joo. koska mulle sä oot hyvä HR, hirveän hyvä HR, niin mitä sä oot siihen päätynyt? Mitä sä näet tää sun oma matka ja mitä sä oot saanut siitä? No varmaan vähän lähti, tai on lähtenytkin jo EF-ajoilta, että mähän tein oikeastaan alusta asti EFL, niin tein esimies töitä mm. ja sitä kautta itse asiassa EF on hyvin pitkälti sellainen yritys, missä ei, siellä ei esimerkiksi niin HRA-funktion ainakaan Euroopassa mm. siinä kohtaa ollut, että esimiehillä oli tosi suuri, suuri vastuu ihan niin kaikenlaisista HR-asioista, toki en ollut rakentamassa niitä HR-prosesseja, mutta se, että tosi itsenäisesti vedin sitä esimiestyöskentelyä ja kaikkea siihen liittyen, kyllä mä niin että se on se, mikä mua kiinnostaa ja missä mä koin, koin onnistumisen tunteita. Mm. Ja sitä kautta sitten, kun siirryin Suomeen, mä itse asiassa jatkoin esimiestyöskentelyä myös siinä niin kuin myynti- ja markkinointihommissa, mitä mä EFL Suomessa sitten tein. Ja se edelleen, edelleen kiinnosti ja edelleen oli sellainen, mikä tuntui, tuntui tosi omalta. Niin kyllä mä sitten siinä vaiheessa, kun aloitin kasvuyrityksessä täpillä, niin se oli aika selkeä juttu, että, että siinä kohtaa sitten, kun lähdettiin laajentumaan, että HR oli se, mihin mä erityisesti halusin, mm. halusin panostaa. Vaikkakin meidän toimari kysyi mulle silloin, että, että are you really sure? <laughs> Haluatko oikeasti HR keskittyä? <laughs> Mistäköhän toi kysymys ehkä tulee? Mä luulen, että se, se liittyy ainakin hänen kohdallaan vähän siihen, että, että HR on ehkä koettu semmoisena, ainakin hänen maailmassaan on koettu semmoisena paikkana, mihin tulee kaikki ongelmat ja kaikki haasteet ja kaikki, kaikki se semmoinen, että se joudut niin jatkuvasti vaan niin ikävien asioiden kanssa tekemään töitä. Mm. Ja se oli ehkä se, että, että haluatko oikeasti niin kaikkien näiden asioiden kanssa mm. tai niihin keskittyä. Mm. Ja mun kokemus olisi taas ihan toinen, että se ei vaan itse asiassa, niin mä näen, että siinä saa se on niin people-työtä ja siinä tehdään kaikkea positiivista. Toki siihen liittyy myös se niin haasteiden ratkaiseminen, niin ihmisten välisten kiistojen ratkaiseminen ja kaikki muu. Mutta se, mä en kokenut sitä mitenkään niin taakkana, vaan niin positiivisena asiana. Mm. Ja sä sanoit tuossa aiemmin myöskin, että, että, että HRS saat olla kaiken keskiössä. Joo. Ja et itse asiassa tässä tulee ihan perustavanlaatuinen kysymys, mitä HR on, mm. koska monesti jos katsotaan niin traditionaalisesti HR, niin sittenhän se on niin tukitoiminta, niin eihän se ole kaiken keskiössä. Mutta jos mm. sä sanot, että se on kaiken keskiössä, mit, mitä HR on sulle? Miksi sä oot kaiken keskiössä? Mulle on tärkeää se, että mä saan olla mukana traivaamassa 
liiketoimintaa ja sitä, että mihin suuntaan yritys on menossa ja miten, miten siellä asioita rakennetaan. Minkä takia ehkä just niin kuin kasvuyritysympäristö on se, missä mä koen erityisesti viihtyväni, että se jotenkin pääsee vähän niin kuin automatik olemaan siinä liiketoiminnan ytimessä. Automatik ei tietenkään muuten, mutta se, että koska siellä on kuitenkin vielä kaikki niin alussa, niin siinä mielessä automatik, että tottahan niin kuin se oma rooli ja paikka täytyy ottaa siellä. Mm. Että se ei tule itsestään tietenkään. Mm. Mm. Mä, mä palaan siihen, että se, se toimitusjohtajan niin kuin esimerkiksi kokemus siinä, että, että haluat oikeasti olla niin HRS ja sitten se, että miten sä kuvasit se hänen käsitys. Ja, ja toihan on varmaan aika, voisin kuvitella, kuitenkin tyypillinen tilanne. Ei ehkä se, että sä kysyy, että haluat oikeasti, mutta se, se käsitys HRstä, että mitä, mitä se HR on. Niin mitä sun mielestä, mitä, tai mitä sä teit silloin ja mitä sä teet nyt, että sä otat sen... Paikan, kun siinä saattaa olla joko väärinkäsityksiä tai, tai ennakkoluuloja siitä, että mitä HR on, mm. niin mitä, mitä on sun keinot? No kyllä se varmaan lähtee aika, aika pitkälti siitä, että, että täytyy voida osata puhua oikeanlaista kieltä ihmisten kanssa. Se liike, liiketoiminnan kieli, jos näin puhutaan ja se mitä sillä nyt voidaan tarkoittaa, niin on se, että, että, se, että mä oon ollut kiinnostunut siitä, että, että miten, miten meidän bisnes rakentuu, mistä meidän liikevaihto syntyy, keitä meidän asiakkaat on, miten me halutaan kasvaa. Niin on niitä kysymyksiä, että se, että jos ne edellä menee, menee siihen rooliin ja siihen tehtävään, niin kyllä sitä kautta saat raivattua, raivattua itselleen sen tilaan niin laajemmissakin keskusteluissa. Mm. Onko meidän esimerkkejä tästä? Heidi, säkin olet ollut siis HRissa pitkään ja, ja mm. tuota, yrityksessä. Tuleeko sulla mieleen jotain esimerkkejä tällaisesta? Niin se, että miten ottaa sen paikan. No kyllä se, siis joo, mä olen ihan samaa mieltä, että mä oon ehkä vasta tiedostanut myöhemmin sen, mm. että, että tekee sen, että menee sinne ja kysyy ja että ketkä on meidän asiakkaat ja mitä oikeasti tapahtuu. Just näin. Tai mitä tehdään. Kyllä. Mun mielestä sehän on se, että se on joku HR-guru, onko se nyt Dave Ulrich tai joku, joka on ihan tässä niin kuin viime aikoinakin sanonut semmoinen, niin kuin, että HR, että pitäisi aina niin kuin kysyä, että how is work done around here, mm. äh, että, että mitä se, se tehdään, niin mun mielestä se on mm. niin kuin, ja se rohkeus kyseenalaistaa, että et useasti sitä helposti ajattelee, että kyllä noi, nyt, kyllä noi tietää, miten, miten tätä hommaa pitää, pitää johtaa ja ne tietää, että miten asioita tehdään. Ja se, että et just tämmöinen niin tukitoimintoajattelu olisi sit sitä, että sit sä vaan niin kuin toteutat sitä, mitä, mm. mitä sä näet ja mitä ympärillä tapahtuu. Kun se, että kyllä mä ainakin aika aktiivisesti yritän, enkä yritä vaan se, että se tulee aika luonnosta, että mä kysymysten kautta ja muutenkin niin kuin ehdotan asioita, että voisiko tehdä toisella tavalla ja olisiko, olisiko tuossa järkeä ennemmin kuin tässä. Ja, ja se, että sitä kautta pikkuhiljaa niin sä pääset mukaan niihin keskusteluihin ja sitten sulta aletaan myös kysyä mielipidettä. Mm. Eikä se ole sitä niin, että sun pitää aina, aina itse sitä tyrkyttää, vaan se, että sit aktiivisesti. Mä huomaan, että siinä kohtaa, kun sulta aktiivisesti kysytään mielipidettä muihinkin kuin ihan suoraan HRan liittyviin asioihin, niin, niin se on hyvä, hyvä fiilis. Toi mm. on hyvä. Konkreettinen semmoinen mittari sinulle itsellesi. Joo. Et, et silloin sä oot onnistunut. Mm. Tosiaan, niin kuin sä alussa sanoit, niin HR joskus tuntee olevansa vähän yksin ja mä kyllä tunnistan, niin. tunnistan sen tunteen. Ja välillä tulee just semmoinen, että pitääkö niin tätäkin multa kysyä, että en, <laughs> et en mä voi kaikkea tietää. Mutta sitten se, että et sit samalla täytyy muistaa just se, että sehän on niin kuin mahtava juttu, että kysytään, otetaan mukaan mm. keskusteluihin. Mm. Mä nyt, nyt mun on pakko palata kahteen. Mä kohta siihen yksinäisyyteen taas vielä, mutta sitten sä sanoit tuossa yksi sana, mitä sä käytit. Mä en tiedä, käytit sä edes tietoisesti sitä, mutta sä sanoit, että mä ehdotan asioita. Joo. Ja toi on yksi asia, mitä mä oon miettinyt usein, koska helposti niin HR kysyy sitä, mikä on mun mandaatti ja, mm. ja, ja mikä, mitä odotetaan HRLta. Mutta onko se hyvä kysyä vai 
pitäisikö se olla enemmän, että mä ehdotan? No en mä kumpaakaan sulkisi pois, että kyllähän se molempia on, että et kyllähän sen, niin sen kysymyksen kautta, että se on kohteliasta, että sä kysyt, että mikä toisen mielipide on, mutta se, että siihen kysymykseen voi aika, aika helposti sitoa myös sen, että tämä olisi mun mielestä hyvä asia, tai se, että sittenhän siitä syntyy keskustelu, kun sä ensin kysyt sen, mm. ja sitten sen keskustelun kautta päästään ehkä johonkin, johonkin lopputulokseen, missä on myös niin sun ehdotus mukana. Mm. Mm. Koska me ollaan paljon puhuttu siitä niin kuin meidän HR-partnereiden kanssa siitä, niin kuin, että, että, just, että, että HR-hän pitää olla myös, että me ei voida aina, varsinkin kun me ollaan ehkä yksin tai mm. muutama siellä, niin se, mehän ollaan ne people experts niin kuin siinä organisaatiossa, mm. että myös, myös uskaltaa tuoda se ammattitaito ja se osaaminen esille just sen kautta, että hei, me nähdään nyt, että se mitä me tarvittaisiin tehdä, meidän perspektiivistä me nähdään asiat, meidän pitäisi satsata mm. tähän, ei tohon asiaan, mitä mieltä te olette. Eli voi saada sen kysymyksen siihen, mutta enemmän se, että ottaa heti se, että mitä meidän tulisi nyt tehdä, niin silloinhan me odotetaan, että kaikki muut johtajat tai johto tai muut osais hr mutta sehän on meidän tehtävä osata sitä. Just näin, kyllä. Et sitä mä mietin vaan usein, että meidän pitää rohkeammin myös uskaltaa tuoda, eikä sitten harmittaa sitä, että nyt on määrä käsitys hr No, mutta let's do something about it. On ja se on, se on vaikeaa joskus ihan sen takia, että perinteisesti ehkä on ollut ajatus siitä, että kaikki ihmisasiat ja pehmeät asiat ja että ne on jotenkin pehmeitä asioita ja että miten, miten sä oikeasti isosti tuot niitä agendalle ja saat ne kuulostamaan sieltä, että ne on oikeasti tärkeitä, että miten sä perustelet sen, niin kyllähän se voi tuntua vähän, vähän haastavalta. Ja mä esimerkiksi, nyt kun mä aloitin uudessa työssä, niin mä tein sen tietoisen päätöksen, että mä en niin kuin arastele niitä, <laughs> niitä asioita sinällään tai sitä, niin kuin, että se on, että on oikeasti tärkeä asia, se mitä, mitä hr tehdään, niin on, on tärkeää. Ja just se, että kun mä uskon, että yrityksissä nykyään kuitenkin tunnistetaan se, että ihmiset on se tärkein mm. voimavara ja näin, mutta sitten se, että, että siihen ihmisyyteen sit myös liittyy tietyt käsitteet ja tietyt asiat, mistä pitää voida puhua, esimerkiksi tunteet ja tunneäly ja sitä ja näin, että, että ei sitten voi niinku niitä, niitä sanoja tai niitä asioita arastella, jos kuitenkin halutaan panostaa ihmisiin, mm. että kun se kaikki liittyy siihen. Muutakin kysytään, että paljon käytetään termiä liiketoimintalähtöinen HR. Mitä se Joo. oikeasti pitää sisällään ja mitä se on? Ja se on se aika vaikea kuvailla ja selittää, mutta mun mielestä toi oli yksi hyvä esimerkki se, että siinä vaiheessa kun, kun HR, tai niitä kysymyksiä tulee muustakin kuin sitä HRsta, sit mm. itse asiassa bisnekseen liittyvistä asioista. Ja sitten me puhutaan tällaisesta, niin kun, joka on varmaan aika tuttu malli monelle, on tällainen T-ihminen tai T-alue, että sulla on se mm. T-hattu, niin se on se, niin kuin se, se, se laaja osaaminen, mikä on. Ja sitten se teidän jalka, niin se syvennys, mitä sä osaat. Ja tässä jos liiketoiminta lähtenyt huoli, niin mä jopa mielen sen niin, että se teen hattu, se laaja, niin se on business. Se on Joo. se yritys, se yrittäminen, Kyllä. se business, myyminen, markkinointitalous, kaikki asiat, mm. mitkä siihen linkittyy. Ja sitten se syventäminen, niin se on HR ja se on tämä käyttäytyminen. Se on just se, mitä sä äsken puhuit, se tunnelu, käyttäytyminen. Eli miten me päästään siihen tulokseen yhdessä niin käyttäytymisen kautta. Niin näin mä sen jotenkin mielen ja yritän aina jollekin piirtää, että näin mä sen ajattelen. Mutta toi myöskin kuvastaa sitä, että silloin kun on tossa, niin noita kysymyksiä tulee, mit- mitä sä mainitsit. Ja toi on niin hyvä esimerkki. Mä saanko varastaa? Koet sä joskus itse asiassa epävarmaksi, kun sä tuut ja puhut niistä asioista ja tuot ne sinne pöydälle ja agendalle yrityksessä, niin tuleeko semmoinen, iskeekö semmoinen epävarma olo joskus? 
No sanotaan näin, että, että mä oon siitä vähän päässyt, että on jo ja. toki useasti, useasti kokenut just tota epävarmuutta. Mä oon nyt jotenkin ehkä just sen tietoisen päätöksen kautta, että nämä on tärkeitä asioita ja mä haluan jo uskalla puhua näistä ja tuoda näin isosti agendalle. Esimerkiksi just johtoryhmätyöskentelyssä. Mutta se ehkä, mistä mä koen edelleen epävarmuutta on se, että, että miten niitä sitten oikeasti lähdetään viemään viemään organisaatio eteenpäin, että onko esimerkiksi se, että onko kaikilla niinku aikaa nyt, nyt näihin juttuja, onko kaikilla aikaa nyt oikeasti panostaa siihen, että me lähdettäisiin viemään, viemään mm. jotain, jotain juttuja eteenpäin. Niin se on ehkä semmoinen, missä mä edelleen koen, mm. koen epävarmuutta, että miten mä saan, en, en just johdon kanssa, vaan niinku oikeasti ihmisten kanssa, että miten mä uskallan ottaa sen ajan, jotta me oikeasti saataisiin vietyä ihmisasioita mm. eteenpäin. Mm. Ja mistä se epävarmuus ehkä tulee? Onko se ehkä sitten se, että koska sitten kun me lähdetään tekemään, niin ne saattaa olla asioita, jotka vie aikaa tässä ja nyt. Ja mm. sitten se, että sä mm. näet sen niin kuin, tuloksen tai return on investment, sä Joo. näet sen vähän ajan päästä. Niin toisaalta, ja silloin me hukataan kuitenkin sit se investment juuri, just, tai, tai se return tässä nyt, koska otetaan Joo. tässä se aika. Kyllä. Eli jossain jotain muita asioita jää tekemättä. Kyllä. Ja sitten me saadaan tuloksia vasta vähän ajan päästä. Joo. Just tämä, että se on niin kuin vaikea, vaikea arvioida, että että, että miten paljon aikaa sä voit ottaa ihmisten arjesta, kun kaikki on, kaikilla on niin paljon mm. kasvuyritysympäristöä, niin. kaikilla on niin hirmuisesti työtä pöydällä, että miten, miten paljon sä voit HRn ottaa heidän aikaansa, jotta me voidaan edistää ää, asioita, vaikka mä itse tiedän, että se on hyvä asia ja mm. se, että mä pystyn argumentoimaan kaikille, että miksi se on hyvä asia, mutta silti se, siihen liittyy edelleen joku epävarmuus. Niin, sehän voi olla itse asiassa tietyn liiketoimintalähtöisyyden jopa niin kuin huono puoli. Et koska tämä on se esimerkiksi, jos miettii niin. meillä sisäisesti uvaiskonsalttingia, niin mehän käytetään aika usein, että okei, okay, business first. Joka tarkoittaa, että jos meillä on joku tosi tärkeä sisäinen palaveri, mutta jos meillä on asiakaskäynti samaan aikaan, niin se palaveri jää tekemättä, koska ja. business first. Niin, ja sitten kuin usein se jää aina sitten tekemättä. Niin, niin, ja se jää ja. tekemättä, mutta Milloin mehän ymmärtää käsit? se, että asiakkaat, ja se on sieltä, mistä se tulee, niin se, niin kuin, se on niin mm. selkeä, että me otetaan se, että, mm. että se niin kuin priorisoituu. Mm. Että, että, se se. Ja sitten sit toisaalta samalla ehkä mä näen sen, että onko se sitten myös samalla toisaalta vahvuus, että tulee just se epävarmuus, että onko tämä nyt järkevää, kuinka paljon me nyt käytetään aikaa ja onko tämä oikea ajankohta. Mä tiedän, että mä oon ollut organisaatiossa, mä ollaan puhuttu siitä, että onko tämä oikea ajankohta vai onko meillä piikkibisneksessä nytten tai dippi tai niin kuin vähän se, että toisaalta... Siitä epävarmuudestahan on varmaan hyvä, että ei ikinä pääse eroon siitä, koska sitten kun sä oot vaan se, ei nyt me vaan mennään ja tehdään, niin toisaalta ehkä silloin sä oot just menettänyt sen liiketoimintalähtöisyyden. Niin ehkä siinä on, ehkä sä oot ihan, ihan oikeassa tuossa, että tiety, tietynlainen liiketoiminta-antenni pitää olla jatkuvasti päällä, että sä tunnustelet yeah. sitä, että, että eihän tosiaan aina ole hyvä aika yeah. jollekin HRn liittyviä aloitteille, ja, ja, ja toihan on vähän se paradoksi myös niin kuin se, että mikä on hyvä tässä ja nyt ja mikä on pitkäjänteisesti. Et mun ei. mielestä meillähän on Just vähän näin. se slogani sisäisesti, että ei joka päivä yksi asia, joka on pitkäjänteinen, joka rakentaa tämä meidän yritys pitkäjänteisesti. Että joka päivä yksi semmoinen asia, niin kuin, että joo, se ei voi olla, se voi viedä sen koko ajan, koska silloin me dipataan tässä ja nyt. Mutta jos me ei tehdä yhtään asioita pitkäjänteisesti, esimerkiksi HR-kehittämistä tai tämän tyyppisiä asioita, tai esimerkiksi työn kehittämistä tai arvoja tai niiden kanssa työskentely, niin sitten me dipataan vähän ajan päästä. Mm. Niin kuin, että, että se... Mutta se oli se, sä olit kolmas tai neljäs työntekijä täpillä, eikö se ollut näin? Joo, mä olin neljäs. Niin neljäs. neljäs ja sitten jossain vaiheessa, niin sä sait itse valita, että mitä sä rupeat tekemään ja sä otit HR. 
Kyllä me tosi, tosi pian mun aloittamisen jälkeen käytiin se keskustelu, että meillä oli, oli vahvat kasvutavoitteet alusta alkaen. Ja kyllä me toimarin kanssa käytiin aika heti se keskustelu, että, että mihin, mä, mihin mä sitten haluaisin keskittyä. Mutta mut näitä oliko se joku pullonkaula, minkä sä huomasit? Ja sun osaaminen ja pullonkaula, ne meni yhteen ja ton mä ratkaisen. Onko se näin helppoa? Kyllä, mä ehkä näkisin, että kyllä siinä ehkä enemmän ajo se mun henkot kiinnostus siihen, että mä halusin, halusin lähteä keskittymään siihen. Mutta sitten ehkä se, se, mitä mä aika nopeasti, että toki, tokihan me piti laittaa kaiken näköisiä prosesseja asiaa kuntoon ja semmoista ihan niin perus, peruspalikat ja esimerkiksi taloushallinto oli semmoinen, mitä alkuun aika paljon joudun pyörittämään. Mutta kyllä mä sitä aika, aika äkkiä, niin mä lähdin miettimään sitä siitä näkövinkkelistä, että mikä, mikä on oikeasti se niin punainen lanka tässä Varsinkin, koska se, että mä en ollut koskaan aikaisemmin ollut HR-nimikkeellä missään. Et toki esimiestyöskentelyn kautta monet prosessit oli tuttuja ja se, että miten, miten yleensäkin johtaminen voi toimia. Mutta se, että et en ollut itse rakentanut niitä prosesseja, niin kyllä mä huomasin, että se oli sellainen, sellainen niin kuin haaste, että mä, mun mieli muutenkin toimii silleen, että mun pitää jotenkin löytää sellainen iso, iso kuva ensin, ennen kuin mä voin lähteä näpertämään mitään yksityiskohtia. Ja Mä niin siinä vaiheessa mä mietin, että mikä se on se punainen lanka, että miten mä pystyn lähteä rakentamaan tätä isoa kokonaisuutta, mikä on HR, että mikä se on se juttu. Ja sitä kautta jotenkin se aika intuitiivisesti lähti se ajatus siitä, että se on se arvopohja ja se kulttuuri, mitä meidän täytyy lähteä rakentamaan. Että siitä tuli se punainen lanka, miten kautta sitten niin ne HR-prosessit lähti, lähti mm. rakentumaan. Mm. Mulla oli siis sellainen väittämä, tai jotenkin mä, mä näen sen niin, että et, et tiettyjen tutkimusten mukaan, että Josh Bursinkin sanoi, että tällainen high impact HR, missä oikeasti tehdään liiketoiminta lähtöisiä, rakennetaan kulttuurilla tosi vahvasti ja tosi niin kuin responsiivisia agilia niin kuin HR-ssa, niin, niin onko se jopa 40 prosenttia niistä HR-johtajista tällaisessa organisaatioissa? Ne tulee itse asiassa muualta kuin HR-sta, ne tulee toisista liiketoiminnoista, koska ne on testannut muita osaamisalueita myöskin matkan varrella. Sitten mä oon liikunnanohjaaja itse ja mä, mä, siis, mä, mä, oon, mä oon täys fani siihen, että ei pidä erikoistua liian aikaisin. Että jos aloitat jalkapallolla kuusi vuotta niin, ja teet vaan sitä, niin, niin sä oot paljon vahvempi, jos sä oot kokeillut kaikkia muitakin lajeja siinä vieressä. Jopa mm. niin, että sä oot ollut tekemässä jotain ihan toista välillä ja sit palannut siihen jalkapalloon. Mm. Ja mä vetän, HRissa se on sama asia. Mä pelkään sitä, että me valitaan, ää, nyt tulee niinku, olettamus taas, mutta lukiossa me valitaan, että musta tulee HR se on se polku, missä mennään. Mm. Ja se, että ei käydä muualla tekemässä, myymässä, markkinoimassa, te- tekemässä muita asioita, niin se, se niin kuin... Kyllä. Se ei vahvista meitä sellaiseksi HR, kuin mitä moderni HR-organisaatio oikeasti haluaa tai mitä, mitä se tarvitsee. Mä oon ihan täysin samaa mieltä tuosta ja ky- kyllä mä koen, että ilman mun taustaa olisi aika vaikeaa hmm. hahmottaa sitä niin HR ja liiketoiminnan isoa kuvaa. Et ihan jos lähdetään niin kuin taloushallinnosta se, että ymmärtää mitä budjetointia. Siis siinähän sä niin hmm. näet sen läpileikkauksen siitä bisneksestä. Et se on niin kuin hirmu tärkeää, vaikka mä nyt muuten on mikä varsinaisesti talousihminen, eikä se ole mun intohima, mutta se, että kyllä mä aina olen nähnyt se hyödy just siinä, että niin HR-työssä, että mä ymmärrän sen, että mistä esimerkiksi, mistä meidän tase esimerkiksi koostuu ja mitä kaikkea meidän pitää, pitää liiketoimissa niin sitä kautta mm. nähdä, se on hyvä. Ja sitten esimerkiksi markkinointi, sehän on ihan niin kuin super, super tärkeää mm. hr mm. Rakennetaan työnantajamielikuvaa rekrytoinneissa, varsinkin kasvuyritysrekrytoinnithan on just sitä, että ei välttämättä kukaan edes 
ole ikinä kuullut mm. yrityksestä, mihin sä rekrytoit porukkaa, mm. niin kyllähän se siinä vaiheessa on, on sitä, että sä ensin markkinoinnin viestinnän keinoin tuot sitä, rakennat sitä mielikuvaa ja sitten sen jälkeen, sit sehän on niin kuin ihan myynti, myyntityötä sen jälkeen, että miten sä saat ihmiset vakuuttumaan siitä, että tämä on just se paikka, mihin ne haluaa tulla. Mm. Joo. Ja ihan, jos, jos miettii myynnistä nyt vielä, niin, mm. niin tämä, että, 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 että kysytäänkö vai, vai onko, se, onko se kysymys vai ehdotus, mm. niin onhan se aika selkeä, että jos myynti enemmänkin ehdottaa, niin tulee parempaa klausausta kuin siinä, että vaan kysellään. Mm. Kyllä, mm. se on Tuuli, nyt me, olla, me ollaan puhuttu sun, sun matkasta ja miten sä oot tehnyt HR. Jos mä kysyisin tämmöisen, että mikä on sun, koska tästäkin ehkä saa, saa vinkkejä siihen, että, 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 niin kuin HR, että millan, millaisena pärjää HR, ehkä en mä tiedä. Mutta sun pesuohje, miten sut kannattaa? Miten mut kannattaa pestä? Niin, miten sut kannattaa pestä? Saa lingota. No joo, joo. Olen tottunut linkoamiseen. Saa lumipestä. Eikä tarvitse mitään ihan hirmu tarkkoja käyttöohjeita, mutta silittää saa ja pitää useasti. Henkisestikin silittää. Miten... Sen kanssa pärjät, kun sä oot yksin hr ja välillä se, että saada se, että, että onko mä tarpeeksi hyvä, onnistuuko mä tässä. Ja saada se palaute siihen omalle työlle. Mä luulen, että se on semmoinen, mikä on jo monella hr jotka on yksin. Kyllähän sitä pitää kysyä. Mm. Että aika harvoin sitä suoraan saa. Mm. Että se, kyllä mä näen, että siinä yrityksessä, missä saat, niin sun pitää niin kuin aktiivisesti itse uskaltaa myös pyytää, mm. pyytää sitä palautetta. Mutta sitten itse asiassa just niin kuin hr verkostojen kautta, että kyllä mä siihen kannustan, että rakentaa, rakentaa semmoista sparraa ja verkkoa, mm. että sitähän kautta useasti, useasti tulee. Ja mä esimerkiksi huomaan Juunas sun kanssa, kun olla, ollaan keskusteltu, niin sä useasti osaat sanottaa sen, että mitä, mitä mä oikeasti osaan, mitä mä oon tehnyt, mitä mä mun arjessa teen. Että se, se on tosi arvokasta, koska useasti sitä itse vaan tekee. Mm. Mm. Mun mielestä toi on tosi tärkeä mm. vinkki niin kuin meille Joo. kaikille niin HR-ihmisille, että välillä hakee se, koska vaikka sä pystyt jopa sanottaa sitten jonkun toisen kohdalla, Kyllä. niin ei se ikinä onnistu niin kuin itse niin kuin omalta kohdalta. Niin, mm. niin just se, että saa sen toinen, että kun kertoo, että mitä kaikki on tehnyt ja mitä mä oon miettinyt, Joo. niin sitten joku toinen, aha niin, okei, okay, joo, mä oon oikein jäljellä tai mä voisin tuossa vähän mm. niin kuin. Mm. Ja sitten itseään pitää muistaa kiittää. Ken mm. itseään kiittää, sillä kiitosta riittää. <laughs> niin. Mm. Niin. Mutta se on oikeasti tärkeä taito, eikä se... Ihan helposti on mullekaan kyllä tullut. Joo, joo. Mm. joo mun mielestä on kysymyksiä tuo pesuohja, se myöskin linkittyy siihen, että mitä, mitä työpaikkoja me itse valitaan. Ja musta ainakin tuntuu, mitä mä tunnen tuulisua, niin sä oot myöskin valinnut sun omien arvojesi mukaisia työpaikkoja. Mm. Ja, tota, ja siitä myöskin, sä mainitsit arvot tuossa vähän aikaa sitten myöskin, että, että se oli se ensimmäinen, mitä sä aloit tekemään siellä täpillä ja itse asiassa nyt se taitaa olla myöskin ensimmäinen iso projekti, mitä tehdään nyt Sailoilla tai Sailo.ailla. Ja Joo, tota, mi, mi, mitä arvot merkitsee kasvuyrityksille? Näin tällainen pieni kysymys. No kyllä mä näen, että se on se, on se pohja yritys kulttuurille. Ja se, että kun kasvuyrityksessä puhutaan paljon skaalautuvuudesta, pitää olla skaalautuva liiketoimintamalli tai pitää olla skaalautuva tuote, pitää olla skaalautuvaa sitä ja, sitä ja tätä. Mutta se, että niin HR-näkövinkkelistä se skaalautuvuus, niin on, mä ainakin koen, että se on se, että miten me onnistutaan rakentamaan skaalautuva yrityskulttuuri. Ja se 
tulee sen arvo, vahvan arvopohjan kautta. Koska tässä kohtaa skaalautuvuus tarkoittaa sitä, että varsinkin kun lähdetään kansainvälisesti kasvamaan, niin eihän se ole mitenkään mahdollista, että jokaisessa markkinassa olisi tarkat ohjenuorat siitä, että näitä asioita saa tehdä ja tee näin ja älä tee näin. Mutta se, että jos on onnistuttu rakentamaan skaalautuva yrityskulttuuri, niin sehän on se, mikä ohjaa sitä toimintaa riippumatta kulttuurista, riippumatta yrityksen koosta. Ja sen takia mä koen, että se on se, on se niin number one mm. juttu. Ja minkä takia esimerkiksi Sailossa just mä halusin lähteä sitä, sitä rakentamaan ihan, ihan alkuun. Mm. Ja se on kyllä niin äärettömän tärkeä. Tämä on niin mielenkiintoista niin Aha. Siis mulla vaan raksuttaa päästä. Niin sen, sen näkee sun naamasta. Koska mä, mä olisin hetkinen, että mä mietin sitä, että siis mun mielestä nyt, nyt, nyt taas tulee tässä olettamuksia, mutta siis kyllähän me Suomessa ollaan todella hyviä rakentaa prosesseja. Kyllä. Ja, niin ja sitten, sit, mutta sitten se, niin, se on niin valmista kuin mahdollista. Vaikka maailmanvallitusta valta ja skalautuvista valta. Ja sitten si, sit vasta, kun se on valmis, niin sitten vasta lanseerataan se. Just Me ei voida kokeilla sitä liian aikaisin. Ja niin kuin sä äsken sanoit, niin hetkinen ne prosessit, niin tietyssä uudessa maassa tai uudessa toimintaympäristössä, niin ne pitää vähän niin kuin miettiä uudestaan, koska se, nehän muuttuu. Mutta sitten taas toimintaympäristö ja mallit, miten me puhutaan, viestitään, käyttäydytään, johdetaan, mm. niin se välttämättä, koska ihmiset on silti aika samanlaisia, mennään ihan minne vaan, niin se, sehän on itse asiassa se, mitä meidän pitää skaalata eikä mitään muuta. Kyllä, ja sä sanoit avainsanan tuossa, että riippumatta minne me mennään, niin ihmiset on samanlaisia. Ja sehän on just kansainvälisen liiketoiminnan rakentamisen ytimessä se niin ymmärtää se, että toimintaympäristöt on erilaisia, mutta ihmiset on kuitenkin aina ihmisiä. Ja mm. se, että jos me onnistutaan luomaan semmoinen arvopohja, mikä puhuttelee ihmisiä ihmisinä, eikä pelkästään työntekijänä tai toiminaan jossain tietyssä ympäristössä, niin Silloin me onnistutaan luomaan semmoinen arvopohja, mikä puhuttelee mm. niitä ihmisiä siellä riippumatta mm. siitä, että missä ollaan. Ja se on se yhteinen kieli, mitä se yrityksen DNA, mikä, mikä me onnistutaan siinä vaiheessa luomaan. Mm. Mm. Niin ja sitten mun mielestä nuo arvot, että et helposti just se, että se niinku arvopohja, että se on ne, et mikä puhuttelee niitä ihmisiä. Ja sitten miten se skaalautuvuus tulee siitä, niin tuleehan se, että sitten kun ne on selkeä, niin, niin siitähän tulee se myös, että me voidaan tehdä päätöksiä, me voidaan tehdä ratkaisuja, mm. toki miten me hoidetaan tämä juttu tässä maassa, niin kun me peilataan se siihen meidän arvoihin, vaikka Kyllä. meillä ei ole prosesseja tai sääntöjä vielä. Just näin. Ja se, että kulttuurit on kuitenkin erilaisia, että on erilaisia tapoja tehdä ja se on ihan täysin ok. Mm. Ja esimerkiksi just niin täpillä, se oli se, mitä mä sitä Kautta. Pääsin ihan käytännössä kokemaan, että meidän arvopohja, mikä, mikä onnistuttiin luomaan tosi, tosi vahvaksi, niin onnistuttiin skaalaamaan se ihan tosi erilaisiinkin kulttuuriympäristöihin. Et meillä oli Indonesiassa ja Filippiineillä ja Vietnamissa toimintaa ja se, että kyllä mä muistan, mä jännitti se, että miten, miten ne arvot resonoi äh, esimerkiksi Vietnamissa, mikä on ihan täysin eri, erilainen toimintaympäristö. Mutta se, että et kun, kun ne tosiaan puhutteli ihmisiä ihmisinä, niin kyllä me saatiin tosi tosia hyviä juttuja aikaan. Mm. Mm. Okei, okay, yksi on se, että sen oivaltaa, että tämä on niin tärkeä asia, mm. mutta sitten sen on implementoiminen. Miten, miten sä oot sen tehnyt? No kyllä siihen, siinä on tärkeä osa se, että yhdessä tehdään. Eihän arvo, arvojen luonti ei voi missään, missään nimessä lähteä siitä, että johtoryhmässä keksitään jotkut arvot ja sitten lähdetään niitä viemään eteenpäin, vaan että kyllä se täytyy lähteä siitä, että kuunnellaan 
kuunnellaan tiimiä ja kerätään sieltä ajatukset, että mikä on meille tärkeää, just ei pelkästään työntekijöinä, vaan, vaan ihmisinä, mitkä on ne, ne ajatukset, mitä meille nousee ja mitkä on tärkeitä. Ja sitten mä näen, että niin HR-rooli sen jälkeen on lähteä työstämään niitä ajatuksia, mitä, mitä, näistä, mitä tiimiltä on tullut. Ja mä esimerkiksi itse tykkään siitä, että, että lähtee niistä sitten muovaamaan semmoisia yksittäisiä teemoja. Niitä ajatuksia lähtee teemottamaan ja sitä kautta Mä itse tykkään siitä, että ei ole, ei ole hirveän montaa arvoa, koska se, että mitä enemmän niitä on, niin sitten ne vähän niin kuin häviää, häviää jonnekin. Et no täpillä meillä oli kolme arvoa ja nyt Sailossa meillä on, meillä on neljä arvoa, mitkä on syntynyt just siitä, siitä että on, on tiimin kanssa workshopattu ne ja sitten mä oon lähtenyt kehittämään niistä semmoisia puhuttelijavia teemoja. Ja sitten tässä kohtaa tullaan sitten myös vähän siihen niinku viestinnän puoleen, että miten, kun me ollaan luotu niistä jotain teemoja, niin miten me saadaan niistä ihan verbaalisesti tehty toimintaa ohjaavia. Mm, aktiivimuodossa. Akti, aktiivimuodossa. Ja esimerkiksi Sailossa meillä on keep learning, build bonds, ask why. Ja be good. Be good, kiitos. Ja sitä kautta se syntyy se toiminnan ohjaava kokemus niistä, niistä arvoista. Plus sitten sen lisäksi myös niin, se visuaalisuus siinä, että miten, miten me lähdetään rakentamaan semmosia, semmoista niin kuin visuaalisuutta siihen, mitä on helppo ihmisten lähteä jakamaan keskenään ja jakamaan somessa. Ja mm. Siitä mm. tulee semmoinen niin yhteinen bond. Mm. Mä muistan, kun mä, mä kysyn sinulta tästä aiheesta joitain viikkoja sitten ja silloin... Se alkuvaihe oli sellainen, että sä, ne, ne kysymykset ja se keskustelut, niin sähän ohjasit ne sellaisille niin kuin platformille, missä työntekijät jo oli. Ja teit sen niin luontaiseksi osaksi sitä heidän arkea, että sieltä ne oikeastaan nousi esille. Joo, totta. Ja me käytettiin meidän yrityksen sisästä vikiä, mihin me suoraan siellä workshopissa kirjattiin ajatukset ylös siitä, että mitä, mitä nämä arvot meille oikeasti käytännön työssä tarkoittaa. Oli se sitten projektityöskentely tai myynti, markkinointi tai se, että mitä se tarkoittaa meille niin kuin meidän sisäisessä, sisäisessä viestinnässä ja yhteistyössä. Mm-hmm. Se on mun mielestä semmoinen tärkeä vinkki, Joo. joko tuohon liittyen tai ylipäätään, kun tekee kehittämistyötä niin HRS, mm. että linkittää sen olemassa oleviin jo struktuureihin tai prosesseihin, mitä on jo olemassa, siis työkaluja, viestintätyökaluja tai semmoista, koska silloinhan, että se ei ole erillinen asia, vaan että kun se saa siihen arkeen, niin... Sitäpä. Ja. Joo, ja se, että No mitäs mä nyt on ollut kaksi ja puoli kuukautta sailossa, että, että kyllähän se työ edelleen jatkuu, että ei se nyt ole mikään semmoinen yksittäinen projekti, mikä tehtiin, vaan kyllähän se niin kuin jalkautustyö jatkuu mm. koko ajan. Ja just sitä niin kuin tällä hetkellä mietin, että miten mä oikeasti meidän käytänteisiin saan, saan tuotua niitä, mm. niitä asioita. Että kyllä mä uskon, että, että ihmiset nyt on tietoisia tietää, että mitkä meidän arvot on ja mitä ne, mitä ne tarkoittaa meille. Ja esimerkiksi yksi tämmöinen pieni käytännön vinkki meillä on mm. Slackissa, siis meidän sisäisen viestinnän työkalussa, niin, niin mä oon kustomoitu sinne semmoiset arvoemojit, mm-hmm. ää, mitä me sitten käytetään keskusteluissa. Ja se on hauska, hauska seurata, että miten... Mitkä arvot resonoi minkäkinlaisiin keskusteluihin ja miten ihmiset käyttää niitä emojeita? Ihan mahtava idea. <laughs> niin konkreettinen. Ja itse asiassa tässäkin, koska Slack on mm. käytössä, niin se tulee suoraan. Joo, 
Mutta sehän on mun mielestä, itse asiassa tuli mieleen nyt, kun sä sanoit, että se, että se on, työ onkin vielä mm. kesken ja tämä jalkautus. Ja niinhän, niinhän se on, että ensin siinä niinku vaiheessa, itse asiassa tämä sana jalkautushan on usein semmoinen, että okei, nyt, nyt tehdään se jalkautus. Ja, ja no niin, no nyt sitten ne on. Mutta eihän se työ ikinä lopu. Mutta mut sehän muodostuu siitä arjessa, että me muistetaan puhua siitä ja käyttää niitä. Mä muistan itse, miten me niinku hyödynnettiin ne niinku yhdessä yrityksessä silleen, että hyödynnettiin ne arvot just, että et siinäkin oli niinku viisi arvoa ja, ja hyödynnettiin se joka ikisenä, että aina kun tehtiin jopa kilpailutuksia mm. niin kuin yhteistyökumppaneista, tehtiin rekrytointipäätöksiä, niin puhuttiin aina läpi näitä, että okei, okay, mm. mitä nyt, ja just se, että se on ne kaikki arvot, että ja. eihän se, niin kuin kun sä mainitsin ne teidän neljä, niin mun mielestä se oli yksi HR-johtaja, joka aikoinaan sanoi mulle, mikä oli hyvä semmoinen, että, että eihän se on vaan se yksi, että okei, okay, no joo, mutta meidän arvo on keep learningin mukaan, niin mä panostan nyt tähän. Joo, mm. mutta onko se samalla kaikki nämä muut myös, että, että se ei ole se pointti, että sä voit mennä vaan sen yhden arvon taakse ja sanoi, että joo, tämä päätös on nyt niin kuin perusteltu tällä arvolla, vaan se, ne on kombinaatio. Että siis, siitä syystä teillä on ne neljä, että se on kombinaatio. Juuri näin, että ne täydentää, täydentää toisiaan. Ja itse asiassa yksi, yksi asia, mitä tästä tuli mieleen, että, että sehän, mitä me arvoilla kerrotaan, niin se on se tarina meidän mm. yrityksestä, tarina siitä meidän kulttuurista. Ja ennen kaikkea tarina meidän visiosta. Että kyllä se oli yksi asia, mitä, mitä nyt Sailolla, Sailolla mietin, että meidän visio on on se, että AI for people, miten tekoäly voi ihmisen työtä, työtä parantaa ja se, että me tehdään, tehdään ihmisille tekoälyä, niin se, että, että miten me pystytään meidän arvojen ja visuaalisuuden kautta kertomaan sitä tarinaa, niin se on, se on ollut tärkeä osa sitä niin visuaalisen maailman luomista siinä. Mm, mm, mm. Tätä visuaalisuutta myöskin itse asiassa näkee, jos käy ihan sun LinkedIn-sivuilla, niin mun mielestä se on myöskin kuvanneista missä myöskin löytää nämä, tämän visuaalisen kuvan näistä. Mulla on muuten varmaan vielä täpin. <laughs> täpin <laughs> okay, arvot linkkari, linkkari Voidaan ottaa pois <laughs> Ei, mutta siis se on ihan totta. Mutta tämä kertoo ehkä siitä, että et mä itse koen ne hyvin henkilö, kohtaisena ja se, että se on tärkeää mulle, että ne puhuttelee, puhuttelee mua <laughs> myös, että kyllä olisi vaikea toimia ympäristössä, missä mä en, oh. en kokisi arvoja niin tärkeästi, että mä voisin esimerkiksi pistää ne mun linkkari, oh. <laughs> linkkari no. mm. no, Mutta tässä mennään ainakin viikkoina, kun tämä jakso tulee ulos, niin ehtii vielä laittaa, niin, 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 niin löytyy sieltä. Joo. Joo. <laughs> kyllä, kyllä. Hyvä seivaus. <laughs> Mutta mun ja. mielestä toi, toi, mistä sä lähit liikkeelle, on niin kuin, tossa mä otan kopin, niin kuin, että ihan varastan se, että mitä sanoo, koska mä en ole tajunnut edes pistää sen sanoiksi tuolla tavalla aikaisemmin, että siis ne arvot, ja, niin se, se on niin kuin skaalautuvuuskysymys siis yritykselle. Että et se, että meillä on niin kuin skaala, sä puhuit skaalautuvasta kulttuurista, että et mm. sillä me voidaan vauhdittaa sitä ska, niin kuin skaalautuvuus. Ja kun sä sanoit mm. sen, niin vasta silloin mä tajuin just, että et missä mä oon ollut aikaisemmin duunissa kanssa, että me avattiin niin kuin 12 myymälää kahden vuoden aikana, niin eihän se ollut millään muulla niin kuin mahdollista kuin se, että meillä oli tosi vahva se, se niin kuin se kulttuuri ja se, se, se arvotapa, joka teki sen, että vaikka me tuplattiin sitä väkeä määrää, niin ihmiset sanoivat edelleen, että, että vitsi nyt, että tuntuu edelleen, että se olisi sama perhe tai sama fiilis. Sittenhän se on jatkuva työ toisaalta, että pitää sen, että sittenhän siinä kun kasvetaan hir- hirveästi, mm. niin siinä kyllä kuitenkin toki tapahtuu asioita. Että se on erilaista olla 50 henkilön yrityksessä töissä kuin olla 200. Kyllä, se on ihan just, justiinsa mm. näin ja... Mä itse asiassa on mun yksi toive, että sailassa kasvetaan niin paljon, että mä näen, pääsen joskus kokemaan sen, että miltä tuntuu olla 
isommassakin yrityksessä, että täpillä meitä oli 150 parhaimmillaan, mutta se, että siitäkin enemmän olisi vielä henkilöstöä, että näkisi, että miten just tämän skaalautuvuuden, kulttuurin skaalautuvuuden näkövinkkelistä, niin se olisi tosi kiinnostavaa. Ja sitten samalla mä en usko, että se niin kuin edelleen ne arvot ja sen merkitys niin kuin, ja mitä niiden kanssa voi työskennellä, niin se on yhtä. No yksi podcast-jaksohan, niin me puhuttiin Riikka Mattilan kanssa, joka on Skandikilla ja sehän on niin kuin, ihan, ihan valtava sitten yritys, mm. jos puhuu, että, että kuinka paljon ihmisiä siellä on. Ja siellä ihan sama, niin kuin, että miten arvojen kautta voidaan. Että se voi olla jo sitten vähän erilaista, että miten se tekee, mutta se ei poista sitä arvojen niin kuin, tärkeys siihen, että me onnistutaan skaalautumaan. Ja... Kyllä. Mm. Joo, ja itse asiassa tästä tuli mieleen, että joku multa joskus kysyi, että mitä sä koet, että mikä, mikä sulla on niin kaikkein tärkein tehtävä niin HRssä? Mä muistan, että mun vastaus siinä kohtaa oli ainakin se, että, niin kuin, että mä koen olevani arvojohtaja. Ja se liittyy just siihen, että mä huomasin, että tämä oli itse asiassa niin täpin, täpin aikaa. Mä huomasin sen, että meillä oli näissä markkinoissa, mitä, mitä me avattiin, niin meillä oli siellä jokaisessa oli, oli oma HR-henkilö, joka hoiti siellä sitä niin operatiivista hr Ja useasti tuli just semmoisia, että saattoi, sieltä saattoi tulla jotain lakisääteisiä tekstejä ja kaiken näköistä mulle luettavaksi ja muuta. Ja kysymyksiä siitä, että no miten me lähdetään näitä juttuja rakentamaan ja miten, miten tämä homma toimii ja että saadaanko tehdä näin vai eikö saada tehdä. Ja sitten mä jossain vaiheessa hiffasin, että eihän mun tehtävä on niin heille sanoa, että saat, että tyydy, vaan se, että mä aina kysyin sen, sen kautta, että no palveleeko se meidän arvoja, että palveleeko se sitä, että, että jos me implementoidaan tällainen joku, joku poliisi, niin palveleeko sitä, että meidän arvot toteutuu, jos ei. Sitten pitää ehkä miettiä uudestaan. Jos joo, niin fine, go for it. Mm. Ja, ja sit, sitä kautta tuli se ajatus, että itse asiassa niin se arvojohtajuus on se, mitä mä HR-johtajana teen. Mm. Et mä käyn sitä, jatkuvasti sitä keskustelua, että, että toteutuuko meidän arvot näissä asioissa, mitä me tehdään. Mm. Jos mm. ei, niin sitten pitää miettiä uudestaan. Ja samalla me tehdään ne arvot konkreettiseksi, koska sehän on se suurin riski, että et, et, et on arvoja, mutta ei ikinä niinku puhuta siitä, että mitä se tarkoittaa oikeasti käyttäytymisessä Joo. tai tässä projektissa tai tässä päätöksessä. Tai... Mm. Tai, tai ylipäätään, tai siis niihin vaan käyttä, niin yleisesti vaan käyttäytymis, koska toinen sellainen jotenkin, mä ymmärrän tämän, tämän alkuosan, tämän, ja mä oon, mä oon niin saanut, tuli sun kanssa jutella ja, ja mm. muidenkin kanssa, ja, ja tämä on niin kuin, mikä mua kiinnosti just se workshop, miten ne luodaan ja näin edespäin. Mm. Mutta sitten se ylläpito ja se, että mm. miten ne pysyy yllä ja et, et, ne konsekvenssit. Mitä tapahtuu, jos me ei ihan ollakaan arvojen mukaisesti? Tai mitä tapahtuu, jos me ollaan? Et siinä on ne molemmat jutut, että me aika paljon puhutaan siitä, että jos joku toimii arvojen mukaisesti, niin sitten se saa, niin kun, kun se tulos on hyvä, arvokäyttäytymisen tulos on hyvä, niin siitä saa kiitosta. Mutta mitä tapahtuu, kun se ei ihan ole siellä? Miten me tunnistetaan se ja sitten vielä modernissa organisaatiossa, niin ei se välttämättä ole niin, että se on esimies, joka antaa palautetta alaspäin niin sanotusti, mm. vaan senhän pitäisi olla itseohjautuva ja kaikkien pitäisi kommunikoida ja antaa palautetta toisilleen. Niin Tämä on vähän sellainen niin kuin harmaa pilvi mulle. Mä niin kuin vähän ymmärrän siitä, mutta mm. miten siellä niin kuin navigoidaan, miten se... Miten se rakennetaan? Onko se mielipiteenä niin, tähän? Suoraan vastausta, mutta kyllähän se, se on niin kuin hirmuisen tärkeää, että, että vaikka niin kuin sä just sanoit, että ei, eihän niin kuin modernissa organisaatioissa niin esimiehiltä tai johdolta tule niin kuin jatkuvasti, että näin tehdään, mutta se esimerkki silti on, on hurjan tärkeää ja just se, että miten, miten johto itse elää ja elää niitä arvoja ja näkyykö se heidän toiminnassaan, koska se, että jos ei näy, niin sittenhän se on niin selkeä viesti organisaatiolle, että no eihän nämä meidän arvot nyt oikeastaan mitään merkitse. Mm-hmm. Et siinä mielessä se, mä näen, että se silti lähtee sieltä. 
Mm. Niin ja mä ehkä innostun taas. Mm. Ja mä oon ehkä nyt, kun sä kysyit tota, Jonas, niin mä tajusin, että mä oon enemmän ehkä, ehkä tehnyt se työ. Mä en ole ollut mukana niin, niin paljon semmoisessa luomisprosessissa, ja. vaan ehkä just se, että sitten kun se on, niin mitä me saadaan se elämään siihen organisaatioon. Ja, ja mä tykkään siitä <laughs> niin kuin vaiheesta. Mm. Niin kuin, tai, tai mua kiinnosti tämä, koska mä haluaisin joskus tehdä se koko matka, mutta mä tykkään siitä vaiheesta, että et sehän ei ole, se ei ole jalkautumisprojekti tai se ei ole semmoista, vaan se on se, se on se jatkuva. Mutta se on vähän se, mitä sä sanoit, se, että kysy se kysymys, että no miten tämä resonoi meidän arvojen mm. kanssa. Ja toivottavasti, jos mä nyt, ja, ja se, että ne ottaa niin kuin väkisin mukaan kaikkiin asioihin, sekä huonoihin. Ja, ja. ja niin kuin, just niin kuin sä sanoit, että puhutaan myös käyttäytymisestä, alisuorittamisesta ja tämmöisestä, niin puhutaan arvojen kautta. Että et, hei, meillä toiminta on tällä. Mä olen itse tuli mieleen, nyt mä olen itse istunut palkkakeskusteluissa, missä me ollaan mm. viitattu arvoihin. Että et, et niin korjauspalkassa tai semmoista, niin se ei ole se, ei ole se mihin me uskotaan ja. meidän arvojen mukaan. Me ollaan ja. valittu tämmöinen toimintatapa. Mä ja. ymmärrän, että sä haluat jotain muuta, mutta silloin ja. se on niin kuin, niin kuin, että joo, ei tule nyt itse asiassa mieleen, koska tämä tuli nyt niin yllättäen tämä oivallus, mutta sehän on niin kuin, mun ja. mielestä ehdottomasti ne arvothan antaa mahdollisuuden puuttuu huono, se mikä aina puhutaan, että on niin vaikea puuttuu, jos ihmiset käyttäytyy huonosti, että miten, että jos se on se käyttäytyminen, se ei ole alisuorittaminen, vaan se on se käyttäytyminen, mm. niin sitten aina koetaan, että no siitä ei voi antaa varoituksia ja se on vaikea puuttuu. Mutta jos meillä on hirveän selkeät määritelty mm. arvot, niin niiden kautta voi oikeasti siis puuttua. Ja... Sehän on mahdottoman arvokas työkalu siinä, että miten sä ohjaat sitä keskustelua niissäkin tilanteissa, Jaa. missä ei asiat ole mennyt ihan niin kuin olisi toivottu. Jaa. Et se on niinku se perustelu itsessään oikeastaan siinä, että nämä on meidän arvot ja nyt Jaa. koetaan, että et ei, ei olla ihan, ihan niinku siinä, siinä linjassa. Mutta se on ehkä paljon se kysymys, mm. mitä sä sanoit, että ei aina se, että, että älä tee näin, vaan tee näin tai että et mm. saa tehdä noin, vai, et, vaan enemmän just se, että et jatkuvasti sen, sen kautta, että okei, okay, no jos me tehdään näin, niin mitä se heijastuu? Mitä on ne, niin kuin sä sanoit, yeah. what are the consequences, mitä tapahtuu yeah. ja, ja, ja onko se yeah. linjassa meidän arvojen kanssa vai ei? Että aina yeah. niin kuin se, että okei, okay, jos me, että arvohan on ohje. Ja sitten tulee se behavior, eli se, se niin kuin käyttäytyminen, okei, okay, ja mikä konsekvenssi sillä on, tai mikä seuraamus siihen, ja linkittyykö se takaisin siihen, että pitää katsoa ne kaikki kolme asiat koko ajan. Ja konsekvenssissa euroissa on se tulos, ja hyvä tulos. Kyllä. Niin? kyllä. Paras mahdollinen. Kyllä, kyllä, kyllä. kyllä. Mahtavaa. Joo, kiitos Tuuli, ihan todella mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos. Tämä oli mielenkiintoista, kiitos Joo. Tuuli. Vähän oli jännää. Oli vai? <laughs> oli. <laughs> Mikä oli jos mä saan nyt kysyä teiltä kuitenkin tämmönen, mikä oli semmoinen pieni oivallus tämän keskustelun aikana, mitä itse ottaa mukaan, tai konkreettinen vinkki tai oivallus? Mä oon sun kanssa samoilla linjoilla siitä, mitä säkin sanoit, niin skaalautuvuudesta. Haluat, puhutaan just siitä, että miten HR voi perustella mm. tiettyjen asioiden tärkeyden, niin, niin skaalautuvuus sinällään ajatuksena on, on se, mitä kannattaa niin pitää mielessä. Mm. mitä tahansa sä niin rakennat HRn mm. puitteissa, mm. Niin, niin se on ehkä se mm. vinkki. Mm. Että skaalautuuko tämä ja. vai ei. Mm. Mä otan siis mahtavasta tuulista, niin mä otan mukaan se, se tausta myöskin, että miten niin liiketoiminta lähtöiseksi HRS on tullut, että on kokeillut erilaisia asioita matkan varrella ja se mahdollistaa sen työn, mitä nyt tekee niin todella hyvin. Se on yksi, minkä mä otan. Sitten itse asiassa tuosta arvon niin alkuprosessista myöskin sen, että, että, että 
mistä me keskusteltiin, että ottaa ne asiat, mitä tekee, niin, niin osaksi sitä oli jo olemassa olevaa ja sitä kautta tekee sen, se osallistaa sitä kautta. Plus sitten mun mielestä visuaalisuus on sellainen, minkä mä itse välillä vähän unohdan sen, että kaikki on oikeasti hyvän näköistä ja siinä on arvoton logoja esimerkiksi tai ne on, ne on emoja tai jotain tällaisia, kun se sitten siitä tulee niin kuin totta jollain tavalla. Ja sitten joo, kyllä toi skaalautuvuus on yksi, mikä mulle jää mieleen. Siis ihan sama juttu, että, että mikä se on oikeasti, mikä skaalautuu yrityksessä. Onko se itse asiassa se on se kulttuuri. Mm-hmm. Mm. Te otitte mun, mun ajatukset, mutta <laughs> so. mä voin lisätä siihen se, mitä mulla oli kanssa skaalautuvuus. Mutta mä lisään ehkä siihen, että just se, mun mielestä sun taustahan on just se, että sä oot kokeillut kaikenlaista. Mm-hmm. Ja vähän mä palaan vähän siihen crossovers tai all over, <laughs> niin siihen ajatukseen, että koska kysehän ei ole välttämättä se, että okei se on pakko mennä tämmöinen reitti ja ensin kokee tommoset ja myyntiä ja, ja sitä, mm-hmm. vaan ehkä tässä mä puolustaudun kanssa silleen, että okei itse mennyt HRn kautta. Ja, mutta ehkä se just all over sun pitää olla kiinnostunut laajasti, niin että et niin vähän se sun tee ajatus, että et, jos sä haluat niin kuin, onnistua hyvin haarassa, niin sun tarvii olla niin kuin, kiinnostunut niin kuin, laajasti asioista ja kokeilla vähän, ei, ei olla vaan siinä omassa siilossa. Tämä tuli vähän epämääräiseksi ei, se, on, se, on juurikin, se on juurikin näin. <köhön> se on se, mikä, mikä luo sen liiketoimintaymmärryksen ja sen, että sä ja. voit ottaa sen oman oman tilan siitä, eikä pelkästään oman tilan, vaan sen tilan, mikä sä ansaitset. Joo, mm. just näin. Mahtavaa. Kiitos tuli. Kiitos. Kiitos, kiitos Junas. Kiitos Heidi. Kiitos Heidi. Puhutaan joulupukista sitten. Ai niin, joulupukista puhutaan ensi jaksossa. Yes, Kyllä. Yes, hyvä. No niin, moi moi. Moi moi. moi. Kiva, että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consulting ja LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.